0: Pastor André, Padre Senhor, companheiros, irmãos e irmãs que estão conosco conectados. É um prazer, uma alegria voltar a participar deste seleto grupo da Escola Bíblica Dominical. E como já fui apresentado, sou o pastor Douglas Batista. Pela misericórdia de Deus, eu estou em Brasília. Sou líder da igreja aqui de missão no Distrito Federal. E nas minhas funções convencionais, sou o primeiro secretário da Convenção de Brasília e Goiás, como a DEBIG, e na nossa querida CGDB, como já foi dito, presido o Conselho de Educação e Cultura e também atualmente a vice-presidência da Rede Assembleia do Ensino. Também estamos atuando na direção geral da REPAS, que é a rede, de estudos pentecostais assembleanos, dentre outras atividades, como comentarista das lições bíblicas da classe de adultos, da nossa amada CPAD. E, e para essa noite eu estava pensando, refletindo, o pastor me deixou livre para escolher um tema, e eu fiquei pensando, são tantos os temas né, nesse momento de dificuldade que nós vivemos no Brasil e no mundo, acerca da, da pandemia, do Covid-19. Então, meditando sobre o que falar, eu gostaria de convidá-los para, comigo, fazermos uma reflexão acerca do texto de, de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, o verso 7, quando... O apóstolo diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É, entre outras orientações que o apóstolo Paulo faz à igreja, destaco então essa parte: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, baseado nesse versículo bíblico, nessa parte do texto bíblico, eu quero lhes convidar a uma reflexão acerca do nosso labor enquanto educadores, enquanto homens e mulheres vocacionados para o ensino na igreja. Eu me recordo que, em um determinado tempo, na história da nossa igreja, da qual eu também convivi, o ensino não era relegado ao segundo plano, mas era um ensino que era informal e eu gostaria de fazer uma pequena reflexão então com os irmãos acerca disso. A nossa igreja vai completar agora no dia 18 de junho 110 anos de história, como todos nós sabemos. 18 de junho de 1911 a Assembleia de Deus foi oficialmente instaurada no país e os nossos missionários Bonavingre e Daniel Berg enviados por Deus a esta terra brasileira, eles tinham algo tão importante para transmitir em solo brasileiro que o Espírito Santo os dirigiu, os orientou, os conduziu a, ao ponto de nós hoje sermos a maior igreja do país. Nós não somos apenas a maior igreja pentecostal. Nós somos a maior igreja evangélica. Ultrapassam 22 milhões de assembleianos no Brasil. São mais de 90 mil pastores credenciados na CGDB. E nós temos igrejas nos mais de 5.500 municípios do país. E não há estimativa exata do número de tempos que nós temos a Assembleia de Deus. Veja, são 5.500 municípios. Se tiver um tempo por município, seriam 5.500 tempos. Mas a estatística diz que ultrapassam 100 mil tempos. Então, é um trabalho enorme, abrangente, que o Senhor Deus confiou a nós, os brasileiros. Bem, mas nesse período, então, esses nossos missionários... Eles tinham em comum o Espírito Santo, porém, a instrução deles era diferente. O missionário Daniel Bergo, ele era indouto no que diz respeito à formação acadêmica, não analfabeto, mas indouto. O pastor Gunnar Wingre já tinha o bacharelado em teologia, cursado em Chicago, nos Estados Unidos, numa faculdade batista, cuja monografia, ou TCC, hoje chamamos Trabalho e Conclusão do Curso, foi publicado pela CPAD e está disponível nas livrarias, quem ainda não tem o um exemplar, vale a pena ler é, sobre o tabernáculo, é a monografia do pastor Gunnar Wingri, quando formou é, nos Estados Unidos da América, se não me engano, no ano 1905, 1906, foi quando ele formou graduou-se em teologia. Então, nós temos dois homens cheios do Espírito Santo, enviados para o Brasil para implantar a Assembleia de Deus, um com formação intelectual, acadêmica e teológica, e outro com a formação da experiência, com a formação do dia a dia, com a, com a formação da leitura bíblica. E Deus usou a ambos. E quando eu penso na história desses dois missionários, eu me reporto à história do Livro de Atos dos Apóstolos, quando nós temos a narrativa dos atos do apóstolo Pedro, do capítulo 1 até o capítulo 12 do Livro de Atos, e a partir do capítulo 13, a narrativa dos atos do apóstolo Paulo. E me parece que há uma certa similaridade guardada às devidas proporções quando eu tenho um apóstolo Pedro indulto e um apóstolo Paulo formado pela Academia da época. E assim, nós temos também Daniel Berg como Pedro indulto e Buna Vingri como Paulo formado na Academia Teológica. Porém, ambos cheios do Espírito Santo. Porém, apesar de nosso pioneiro Buna Vingri, ter formação teológica, a igreja da Suécia tinha uma certa ojeriza à educação formal. E aqui no país, em terras tupiniquins, essa ojeriza se estendeu. E nós não tivemos, no início, uma formação acadêmica formal para os nossos pastores. Nossos pastores eram formados... Na experiência, na prática, no, no dia a dia, na Escola Bíblica do Mical, que é importante aqui ressaltar, a Assembleia de Deus não tinha uma instrução formal, mas tinha a instrução informal. O que era a instrução informal? Aquela ministrada no culto de estudo bíblico, aquela ministrada na Escola bíblica dominical, aquela ministrada nas escolas bíblicas de obreiros que existem até hoje. Porém, houve um desejo por parte de grupos de nossos pastores em é, implantar no Brasil algum instituto, algum seminário bíblico e teológico para cumprir esse mandamento ou esta orientação paulina, dedicar-se ao ensino que tinham sido vocacionados para esse ministério. Mas aí então, em 1930, quando foi criada a primeira convenção geral da Assembleia de Deus no Brasil, foi debatida essa questão. E ela foi fortemente rechaçada. Se os irmãos tiverem curiosidade de ler sobre isso, o pastor Silas Daniel escreveu uma obra chamada a história da CGADB é um compêndio da CPAD que contém a história da criação da Convenção Geral e todos os eventos de maior relevância que lá aconteceram desde a década de 30 até a bem pouco tempo. Então, em 1930, por exemplo, os pastores refutaram a criação de seminários bíblicos e os rotularam de fábrica de pastores. E havia debates, então, acalorados para impedir a criação de seminários bíblicos institutos bíblicos ou faculdades teológicas no país. Repito, não estava sendo descuidado na Assembleia de Deus o ensino bíblico. Repito, o ensino bíblico acontecia na Escola Bíblica do Mical, nos cultos de doutrina e nas escolas bíblicas de obreiros. Mas não havia um seminário formal um seminário acadêmico, porque diziam os pastores da época que eles se transformariam em fábrica de pastores. Então, se divulgava o seguinte, o seminário é o seminário do joelho. O obreiro tem que dobrar o seu joelho, buscar a presença de Deus e aprender do Espírito Santo. Essa época, irmãos, é a teologia era a teologia do Espírito. Agora, em tempos pós-modernos, é interessante que quando alguém fala em teologia do Espírito, cria um frisão no nosso meio. E as pessoas vão nas redes sociais para combater. A teologia do Espírito não é teologia pentecostal. A teologia do Espírito é isso, teologia do Espírito é aquilo outro São pessoas que não conhecem a nossa história, que não conhecem a formação teológica da Assembleia de Deus, que tem ojeriza a certas nomenclaturas das quais eles não têm conhecimento algum. Nossos pioneiros foram formados na teologia do Espírito, que era a teologia do joelho. Basta ler os anais das Assembleias Gerais Ordinárias e o pronunciamento dos pastores na década de 30 até a década de 50. É só ler a história e, e acompanhar essa evolução. Bem, O fato é que havia uma preocupação, e uma preocupação até certo ponto justificada, porque eles tinham temor de que os pastores fossem para os seminários e voltassem de lá com o coração frio, com, com a alma vazia. Inclusive, esse era o um slogan. Cabeça cheia, coração vazio. Era, então, um, um termo utilizado na época que os pastores iriam para o seminário e encher a cabeça de informação, mas voltariam de lá com o coração vazio. Então, amados, houve, na década de 30, as reuniões... E eu quero destacar aqui, para os irmãos, para as irmãs, pelo menos três convenções gerais: a de 1946, que foi pós-guerra, a de 1948 e a de 1949, onde as Assembleias Gerais discutiram a necessidade de implantar seminários de estudo bíblico no Brasil. E nessas três convenções, repito, 46, 48 e 49 os pastores e as lideranças proibiram a criação de seminários ou bíblicos ou teológicos sob pena de exclusão do rol de membros das Assembleias de Deus no Brasil. Bem, e é nesse contexto, então, até 1949, a liderança das igrejas no Brasil estava na mão dos missionários suecos. E a partir da década de 50 começaram a chegar no Brasil os missionários norte-americanos. E os norte-americanos vinham com uma outra ideia, com outro pensamento. Eles tinham o sentimento de implantar seminários bíblicos, seminários teológicos no Brasil. E é nesse contexto, então, que o missionário o pastor João Colenda ele faz um enfrentamento aquele status quo de anti-intelectualismo presente na nossa igreja e desafiando inclusive a, as orientações que estavam em vigor, ele em 1959 implanta o IBAD, é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus na cidade de Pindamonhangaba no estado de São Paulo. Nessa época, o pastor João Colenda era recém-casado, ele alugou uma casa e, e, e ele dividiu essa casa. Metade da casa era moradia para ele, e a esposa, Irma irmã Ruth, e a outra metade da casa transformou em sala de aula para agregar aqueles que estavam interessados em estudar teologia. E o seminário foi fundado, então, em 1959, com apenas oito alunos. E desse seminário, amados e queridos irmãos e irmãs, surgiram grandes homens de Deus que estão até hoje fazendo história na Assembleia de Deus, como por exemplo, para citar apenas um, o pastor Elenai Cabral, que foi aluno do IBAD, estudou, cursou bacharelado em teologia no IBAD e hoje é o consultor doutrinário teológico da CPAD, um dos teólogos mais renomados, da história da Assembleia de Deus, depois do pastor Antônio Gilberto, que já está na glória com Jesus, pastor é, é, Elenai Cabral detém esta reputação, sendo comentarista de lições bíblicas da CPAD, de longa década e escritor de várias obras de cunho pentecostal, e em breve. Permitindo Deus, nós teremos uma Bíblia de estudo assinada pelo pastor Nair Cabral, na qual ele está trabalhando já há alguns anos. Bem, o que eu quero destacar, então, para os irmãos, é de que, a partir de 1959, nós começamos a ter um Instituto Bíblico da Assembleia de Deus para a formação de vocacionados. Porém, ainda a CGDB não queria oficializar não queria apoiar, não queria de forma alguma aceitar a implantação de um seminário bíblico. No entanto, em 1961, surgiu um outro seminário chamado IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, que foi fundado no Rio de Janeiro, e era assim então um seminário oficioso, o, o, o saudoso missionário Lannis Olson foi quem fundou esse, esse seminário e esse seminário funcionava nas dependências da CPAD. Então, era oficioso porque ele estava dentro de um órgão da CGDB, que é a CPAD, e não tinha o aval oficial da CGDB. De maneira que, então, em, em 1966, veja só, em 1966, foi feita uma outra Assembleia Geral Ordinária da CGDB para discutir a questão da criação dos seminários. Já tinha o IBAD, criado em 59, já tinha o Instituto Bíblico Pentecostal de 61, e em 66 houve uma convenção para decidir sobre isso, e a convenção de 66 repudiou os seminários, não autorizou o funcionamento. Mas eles continuaram funcionando, mesmo a revelia desse pensamento. Até que, em 1971, criou-se na CRDB a Comissão de Educação Religiosa. Com qual finalidade? Cuidar da implantação de seminários teológicos no país. E o seu primeiro presidente foi o pastor João Colenda, fundador do Ibate que tinha sido ameaçado de exclusão dos quadros da Assembleia de Deus por ter tido a ousadia de criar o um Instituto Bíblico nas Assembleias de Deus. Isso só em 71 que vai ser oficializado. E eu tenho o grande privilégio, meus irmãos e irmãs, de hoje ser o presidente dessa comissão. Essa comissão ela passou depois a ser considerada como sede. Hoje, a Comissão de Educação Religiosa, lá criada em 71, Hoje é o Conselho de Educação e Cultura, do qual eu tenho a honra de ser o presidente já há algum, alguns anos. E somente, então, depois da criação dessa comissão em 71, é que em 76 foi criada a ETAD. Veja, antes eu tinha IBAD, Instituto Bíblico, IBP, Instituto Bíblico, e agora, em 1976, não é mais Instituto Bíblico. É Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Veja que lá no começo, colocaram o nome Instituto Bíblico, para não ferir suscetibilidades, para não agredir os pastores que eram contra. Porque se em 59 e 61 tivesse usado a palavra teologia, eles teriam sido massacrados. Mas em 76, a Itade já podia usar o nome teologia porque em 71 Cinco anos antes, a Comissão de Educação Religiosa tinha sido criada pela CRDB. Então, em 76, o missionário Bernardo Johnson fundou a ETAD, a Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus no Brasil, que também formou milhares, milhões de irmãos assembleanos no curso básico, no curso médio, especialmente de teologia, criando núcleos que se esparramaram. Foi a grande visão do pastor Bernardo Johnson, fazer naquela época, né, na década de 70, o um curso EAD, o um curso à distância, né, que era tudo pelo correio, demorava semanas para chegar o, aquele fascículo e foi um avanço, então, na teologia é, pentecostal brasileira. E é, aliado a tudo isso, então, surgiu um desejo de termos depois uma faculdade teológica credenciada no MEC. Que até então a igreja não tinha. Depois de 76, depois da idade, surgiram vários outros seminários. Hoje nós temos mais de 300 seminários teológicos ligados à Assembleia de Deus trabalhando no Brasil inteiro, oferecendo principalmente cursos básico, médio e avançado em teologia, no preparo dos vocacionados para o Ministério do Ensino. Então, em 2001, Aqui em Brasília, na Assembleia Geral Ordinária da época, aqui da CGDB, discutiu-se a criação de uma faculdade teológica da CGDB credenciada no MEC. Criou-se uma comissão para elaborar o um projeto na Convenção Geral seguinte, em 2003. Essa comissão apresentou o projeto, as tratativas todas, e na Convenção seguinte, em 2005, finalmente a CGDB tinha uma faculdade teológica credenciada do MEC, que é a FAECAD, que tem sede no Rio de Janeiro. E agora, meus amados irmãos, eu trago para os senhores e senhoras uma notícia quentinha da semana passada, é, de que, pela misericórdia de Deus, pelo trabalho realizado, a FAECAD conseguiu credenciamento EAD. E nós passaremos a oferecer, se Deus quiser a partir do segundo semestre, o bacharelado em Teologia Pentecostal, credenciado do MEC, à distância pela FAECAD, onde nós vamos poder abrir polos, né, com um número ilimitado de vagas em todo o país, na formação de vocacionados para o Ministério Eclesiástico, para o Ministério Pastoral. E também para os irmãos que desejarem, aprimorar conhecimentos bíblicos e teológicos para o Ministério do Ensino. E, nesse trabalho, nós estaremos lançando agora, também no segundo semestre, o um curso de pós-graduação em Teologia Pentecostal, já aprovado e credenciado também no MEC, um curso que vai ter parceria da FAECAD, CGDB, CPAD, Conselho de Educação, Rede Assembleia de Ensino e Faculdades filiadas da CGDB, como a FAESP de São Paulo, Faculdade Cristã de Curitiba, Faculdade Refidim de Joinville e, todas, e tantas outras. E a proposta do curso de pós-graduação em Teologia Pentecostal é corrigir possíveis desvios doutrinários que é, estão acontecendo em nosso meio pentecostal acerca de da doutrina que nos é muito cara, do batismo no Espírito Santo, da doutrina da trindade, da doutrina da salvação, que tem a sua é, base é, bíblica, mas com fundamentos também arminianos e assim por diante. E nós estamos, então, trabalhando é, nesse sentido para que esse texto que lemos aqui da orientação paulina possa ser, de fato, levado à risca por aqueles que foram vocacionados para o Ministério de Ensino. Se é ensinar, disse Paulo, haja, então, dedicação ao ensino. E, simultaneamente, a todos esses esforços, como os irmãos sabem, em 2017, a Convenção Geral lançou, aprovou, homologou a Declaração de Fé das assembleias de Deus no Brasil. E a Declaração de Fé contém 24 capítulos onde está sistematizado aquilo que cremos, aquilo que confessamos e aquilo que ensinamos. E eu tive o privilégio de ser o relator dessa comissão e fazer parte desse momento histórico da nossa igreja em que agora temos uma unidade doutrinária de norte a sul e leste a oeste para ensinar a mesma coisa nesta gigantesca igreja assembleana com mais de 100 mil templos espalhados pelo Brasil todo. Bem, então, feito esse apanhado histórico, eu trouxe essa, essa temática para os irmãos, e depois eu posso abrir para debate, se o nosso coordenador autorizar para perguntas, porque nós estamos vivendo, meus irmãos, uma dificuldade nas Assembleias de Deus, em relação à formação e à educação teológica de nossos assembleanos, porque, de um certo lado, nós temos esses mais de 350 seminários oferecendo curso básico e médio em teologia, e curso avançado também em teologia de natureza livre. Temos algumas faculdades credenciadas junto no MEC, oferecendo bacharelado em teologia. E nós precisamos tomar, então, cuidado sobre dois problemas que surgem quando a igreja se volta para a busca da instrução. Um dos problemas chama-se anti-intelectualismo quando alguns irmãos voltam à década de 30 e desenterram aquele pensamento, dizendo que frequentar faculdades teológicas é fábrica de pastores, frequentar a faculdade teológica é ter a mente cheia e o coração vazio e de que o verdadeiro seminário é o de joelhos nós concordamos plenamente que o Pentecostal precisa de comunhão diária com Deus, precisa de vida santificada no altar de Deus, precisa de leitura bíblica diária para ter o coração cheio, para ter a alma cheia e, sobretudo, ser pleno do Espírito Santo para não se deixar contaminar pelo academicismo, que é o segundo problema. Então tem, de um, um lado, um extremismo do anti-intelectualismo, daqueles que se voltam contra a formação, e do outro lado nós temos o fanatismo eh, acadêmico daqueles que se voltam para a academia e abandonam a parte espiritual. E é preciso a busca do equilíbrio. Já o apóstolo Pedro escreveu isso na sua segunda epístola, dizendo que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos do equilíbrio. Nós precisamos de vida no altar, de vida de oração, de vida de joelhos, de leitura bíblica, de comunhão, de santidade. Mas precisamos também adquirir conhecimento bíblico, teológico, hermenêutico, histórico, acadêmico, para melhor servir ao reino de Deus. E eu tenho observado, irmãos, essa realidade em nosso meio, que precisa ser corrigida, porque estamos vivendo alguns extremismos do anti-intelectualismo e do academicismo exacerbado por parte de alguns, não por parte de todos, porque há uma parcela considerável de irmãos e irmãs que estão conseguindo, pela graça de Deus, manter o equilíbrio. Ele está na faculdade teológica, ele está aprendendo, está na academia cursou bacharelado, cursou pós-graduação lato do censo, cursou estrito-senso mestrado, estrito-senso doutorado, mas mantém a sua espiritualidade, mantém a sua vocação espiritual no Ministério Pentecostal, cheio do Espírito, batizado com o Espírito Santo, pregando a mensagem do Evangelho genuína, com os títulos que tem mestre, doutor, acadêmico, sem se contaminar. É fato que alguns acabam se contaminando. Isso não se pode negar, mas não é a maioria e graças a Deus por isso. Então, a minha reflexão para com os irmãos é nesse aspecto, porque nesse exato momento nós estamos vivendo, os irmãos com certeza estão acompanhando, porque obrigou a CGDB e a CPD a se posicionarem acerca de questões que foram levantadas, acerca das lições bíblicas do, por, do próximo trimestre e que estaria evada de, de extremismos acadêmicos, dos quais, por exemplo, a CGDB e a CPAD disseram claramente pelos seus conselhos que não há nada na revista que possa desabonar a nossa doutrina e a nossa declaração de fé. Eu não vou aqui entrar e, no mérito da discussão de como isso aconteceu, por que aconteceu, e isso não não é, é fórum para essa discussão, eu estou apenas é, lembrando aos irmãos que nós precisamos, como cristãos, tomarmos cuidado né, com a nossa instrução, com a nossa formação teológica e também com a nossa vida espiritual para bem servir ao reino de Deus, Parabéns servir a igreja. Como é bom, meus irmãos, nós escutarmos, principalmente na escola bíblica dominical e também no culto doutrina, um irmão, uma irmã que tem formação acadêmica, que tem formação intelectual e que tem a unção do Espírito Santo, que ministra a palavra com profundidade, e ministra esta palavra de tal modo, que a palavra, ela encontra a guarida dos nossos corações, e nós ficamos ali deslumbrados, nos alimentando daquela palavra, bebendo e da, daquela é, instrução, que vem diretamente do trono de Deus, mas também fundamentada, na questão teológica, e, e esse professor que consegue conciliar essas duas coisas, ele tem uma sala de aula cheia, ele tem uma sala de aula lotada de alunos, todos os alunos são assíduos frequentadores, porque sabe que tem alimento, que vai lá para a Escola Bíblica Dominical e vai receber alimento que vai dar alicerce, fundamento para a sua fé, para a sua caminhada cristã. E, por outro lado, é muito triste. Eu já participei de igrejas em que havia uma deficiência e, na sala de aula, o professor, lamentavelmente, por falta da instrução, não tinha nada a oferecer se limitava à leitura do que já estava escrito na lição, sem fazer um comentário sequer, sem explicar coisa alguma, sem acrescentar nada aos alunos, fazendo da sua aula uma coisa monótona, uma mesmice, de modo tal que os alunos não aguentavam mais frequentar aquela aula e foram aos poucos se distanciando da Escola Bíblica Dominical até que deixaram de frequentar pela baixa qualidade do professor. E veja, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não estamos aqui dizendo que para ser professor de Escola Bíblica Dominical tem que ter bacharelado em teologia, tem que ter mestrado, tem que ter doutorado. Não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que ele precisa ter conhecimento bíblico mesmo que ele não tenha a formação acadêmica, mas ele precisa da formação bíblica para poder ensinar. Eu participei do Exército durante 31 anos e agora estou na reserva remunerada como oficial e durante a minha carreira eu realizei alguns cursos para a minha capacitação profissional enquanto militar do Exército. Entre eles, eu realizei o um curso de perito criminal e, e tantos outros cursos, mas o que eu queria destacar é que em cada um desses cursos militares, nós lemos uma frase que é slogan na frente de cada sala de aula, que diz o seguinte, e descomandar, Aprendei a obedecer. E há um slogan na educação que é similar, que diz o seguinte. Antes de se levantar para ensinar, aprenda a assentar-se para aprender. Então, se nós queremos, de fato, dar o nosso melhor para a Igreja de Cristo, nós precisamos nos assentar para aprender. Seja na academia, seja no seminário bíblico, seja... No, no, como autodidata, lendo a Bíblia e livros teológicos e acadêmicos para oferecer o melhor para a nossa igreja. Então, dentro desse contexto, eu quero trazer aos irmãos algumas dificuldades. Por exemplo, doutrina da trindade. A doutrina da trindade vem sendo atacada em nosso meio pentecostal por conta do unicismo e do unitarismo que ensinam que apenas Jesus é Deus. Então, ensino o batismo nas águas apenas em nome do, do Senhor Jesus, não mais em nome da trindade. E muitas igrejas se tornaram unicistas e unitaristas no Brasil. E essa onda vem adentrando em alguns arraiais das Assembleias de Deus. E a questão, irmãos, da doutrina da trindade é de que é um fundamento bíblico, que nós precisamos ensinar à igreja e precisamos reforçar isso na escola bíblica dominical. Uma outra dificuldade que vem surgindo em nosso meio é a questão da doutrina da salvação por conta da influência do calvinismo em nosso meio. E a doutrina da salvação calvinista é uma doutrina diferente daquela professada na Bíblia Sagrada, e abraçada por nós, os pentecostais. Porque na doutrina da salvação pentecostal, que é de punho arminiano, nós pregamos, por exemplo, que a expiação é ilimitada. Ou seja, Cristo morreu por todos. Mas nem todos serão salvos. Porque a eleição, na nossa concepção bíblica, a eleição ela é condicional. Ou seja, para ser salvo, é preciso estar em Cristo, crer em Cristo, arrepender-se dos pecados e viver para Cristo. Já o calvinismo ensina diferente. diz que a salvação, a expiação é limitada, que Cristo morreu só por alguns e que a eleição não é condicional, mas que ela é incondicional. Ou seja, de que Deus arbitrariamente elege uns para ser salvos e outros para morrerem perdidos. Nós não podemos crer nisso, primeiro, porque não é bíblico, e, segundo, porque é a nossa profissão de fé. Então, esses temas, doutrina da trindade, doutrina da salvação, que vem solapando a nossa fé pentecostal precisam ser reafirmados pelos professores de escola bíblica do Bical, pelos ministradores de escola bíblica de obreiros, pelos ensinadores dos cultos de doutrina, pelos pregadores de um modo geral. Não apenas esses aspectos. Existem tantos outros, por exemplo, a questão escatológica. A nossa escatologia pentecostal é uma escatologia que precisa ser é, cada vez mais ratificada, porque a nossa escatologia é bíblica. Nós somos uma, somos pré-tribulacionistas. Nós somos uma igreja pré-milenista. Significa dizer que nós cremos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação e de que após o período da grande tribulação, Cristo virá com a igreja para julgar a terra e será implantado o um milênio. E nós precisamos pregar isto. Olha, meus irmãos... Eu não sei a realidade onde os irmãos estão, mas nos lugares onde eu tenho tido oportunidade de frequentar os trabalhos, quase nada se escuta sobre arrebatamento da igreja, quase nada se ouve da vinda de Cristo, mesmo agora em pandemia do Covid-19, em que milhares de vidas foram ceifadas, quase nada se fala sobre a vida de Cristo. Eu lembro que na minha juventude, nós participávamos dos congressos de jovens, dos, dos congressos de missões e a temática era a vida de Cristo. Ele vem, o Senhor virá e prepara-te para encontrar com o teu Deus o slogan é, pentecostal, Cristo salva. Cristo cura, Cristo partiza com o Espírito Santo e Cristo breve voltará, era uma realidade constante no viver diário da igreja, porque trabalhava-se muito, então, a salvação sotriológica carminiana, da necessidade do arrependimento, do, da confissão de pecados, da mudança de vida, porque Cristo morrera por todos, mas era necessário que, para ser salvo, o, o, o crente se arrependesse de seus pecados e a cura divina era presente nas nossas reuniões, a manifestação do poder de Deus era algo tremendo, maravilhoso, vidas eram salvas e vidas eram curadas, restauradas, era ressurreição de mortos, cegos, mudos, aleijados, e estudos eram curados e o batismo com o Espírito Santo era real no nosso meio, dezenas de jovens, de irmãs, de irmãos eram batizados culto após culto e esse é o outro ponto que nós precisamos reafirmar que o batismo com o Espírito Santo o dom que evidencia o um sinal inicial é falar em outras línguas não tem como mudar isso, isso é doutrina bíblica Lamentavelmente, nós temos hoje ensinos de pessoas que dizem que não é necessário falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo, que uma alegria, que um jorrado espírito, que um, um, um êxtase, etc., e outros tantos termos são utilizados, mas isso não é fato. Bíblicamente, para ser batizado com o Espírito Santo, a evidência inicial é falar em outras línguas. E... A vinda de Cristo, então, precisa ser pregada e reafirmada em nosso meio. Se o ministério é ensinar, haja dedicação ao ensino. Como nós vamos dedicar o ensino? Primeiro, preocupando-se com a nossa vida espiritual. Como Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preciso preocupar-me com o meu crescimento espiritual por meio de uma vida de oração, por meio de uma vida de leitura da Bíblia, por meio de uma vida de santificação. O meu caráter cristão precisa ser ilibado. Eu preciso, de fato, meu amado irmão e irmã, através do meu viver, evidenciar o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fé, é, mansidão, domínio próprio, dentre outros. Este é o primeiro passo, para que eu tenha comunhão íntima com Deus e tenha virtude e unção para ensinar. E o segundo passo é a instrução formal, buscar um seminário, nem que seja o básico em teologia e não ficar só no básico buscar o médio, buscar o avançado um bacharelado uma pós-graduação um mestrado, um doutorado crescer cada vez mais no conhecimento com o um único propósito aprender mais para saber mais e assim servir melhor deixando de lado vaidades prepotência soberba e qualquer outro sentimento mesquinho que não condiz aquele que foi chamado para o Ministério do Ensino. Este é o ponto nefrálgico que eu quero discutir com os irmãos nesta noite. Veja, os nossos pioneiros, eles lutaram para implantar seminários bíblicos em nossa nação. Na década de 30 foi rechaçado, na década de 40 foi rechaçado, na década de 50 foi rechaçado mas na década então, de 70 foi autorizado e nós estamos desde a década de 70 construindo a nossa teologia pentecostal, crescemos já bastante, avançamos muito e não podemos retroceder. Nós não podemos entrar agora num período de retrocesso do anti-intelectualismo, de acusações infundadas, nem no extremismo, do academicismo exacerbado, que despreza a doutrina, e nem no anti-intelectualismo, que não autoriza o estudo acadêmico. no que nós precisamos é de equilíbrio, o que nós precisamos é de conciliar graça e conhecimento, para assim servir melhor o reino de Deus. E, desse modo, para concluir a minha fala, encerrar a minha participação. Nós precisamos, então, ratificar, intensificar em nossas ministrações o slogan assembleano. Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Cristo salva está no aspecto doutrinário da soteriologia. Cristo cura e Cristo batiza com o Espírito Santo está no contexto da pneumatologia, dos dons espirituais. E Cristo breve voltará, está no contexto da escatologia. São as três grandes áreas que a Assembleia de Deus atua. Soteriologia, pneumatologia e escatologia. Esse precisa ser o cerne, né? o fio condutor, daquele que ensina e ministra nas assembleias de Deus. Não se despreza as demais disciplinas da teologia sistemática, mas essas têm sido as disciplinas mestres daqueles que se dedicam ao ensino. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs e obrigado pela atenção.